2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Từ Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 12 năm 2019, tức ngày 25 tháng 11 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các biện pháp bảo đảm đón Tết canh tí vui tươi an toàn. Bộ Quốc phòng tôn vinh 245 điển hình tuyên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua. Trong khi đó, trung mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương 34 nhà nông trẻ tiêu biểu năm nay. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác minh vụ xe ô tô biển trắng đổi sang biển xanh tại Hà Nội gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trong phần tin thế giới, xả súng gần cơ quan an ninh Liên bang Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Italia bắt giữ hơn 300 đối tượng liên quan tới mafia, trong đó có cả các chính trị gia và quan chức địa phương. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về những thách thức của ngành thủy sản trước thềm năm mới trong bối cảnh xuất khẩu không đạt mục tiêu trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Gặp 90 đại biểu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vào chiều qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần ghi nhớ lời dạy của bác Hồ, một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền, mong muốn các điển hình tiếp tục hoàn thiện hơn để nhiều người học tập noi theo cũng nhân kỷ niệm lần thứ 30 Ngày Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm lần thứ 75 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Và chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và làm việc với binh chủng tăng thiết giáp. Thủ tướng đề nghị bộ đội tăng thiết giáp cần điều chỉnh theo hướng tinh gọn, mạnh và cơ động, bảo đảm phù hợp với nghệ thuật quân sự cũng như trang thiết bị hiện có. Trước đó vào sáng qua dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an thực hiện quyết liệt hơn nữa việc bố trí sắp xếp lại lực lượng hợp lý, tiếp tục đóng góp tích cực để đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra an toàn. Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh vào năm mới 2020, vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa đảng và chính quyền với chức sắc, giáo dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng phong trào về các khu dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước vào tối qua tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 10 năm qua với chủ đề Cùng nhau giữ nước. Tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
1: các đại diện điển hình tiên tiến của các tỉnh thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc để giữ vững an ninh chính trị là nền tảng quan trọng để xây dựng đời sống ấm no, xây dựng kinh tế xã hội. Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, trong phát triển kinh tế xã hội, tỉnh luôn tính đến yếu tố an ninh quốc phòng
2: Ví dụ như là trên rất nhiều tuyến đường giao thông đã thiết kế từng đoạn khi mà cần thì máy bay có thể hạ kết cánh được Hoặc là hệ thống cầu, cống đều có thiết kế cái phần phụ trợ cần thiết để có thể lắp và dã dạ chiến có thể thực hiện được ngay Vào tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng lương định của lần thứ 14 Cho 34 nhà nông trẻ tiêu biểu năm nay, tới dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Những
1: nhà nông trẻ được vinh danh đã tạo việc làm thường xuyên cho 261 lao động đều có mô hình cho doanh thu mỗi năm từ 1 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt một số mô hình do thanh niên làm chủ có doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng. Chị Lường Thị Giang, Giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang tỉnh Bắc Cạn, chuyên sản xuất nấm, chia sẻ. Giải thưởng lương nỉnh của động viên rất là lớn đối với bản thân tôi. Khi mà mình chọn nghề nông nghiệp cũng rất là băn khoăn và lo lắng, nhưng về sau càng làm thì càng mê, bởi vì sản phẩm nấm làm ra rất là sạch, an toàn, tốt cho sức khỏe. Biểu dương những đóng góp của các cá nhân đạt giải thưởng cho ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục là người bạn đồng hành với thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.
2: Dân số nước ta đã đạt hơn 96 triệu người. Như vậy, sau 10 năm, quy mô dân số đã tăng thêm hơn 10 triệu người, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á và thứ 15 thế giới. Tin cho biết.
3: Dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành nước siêu già với tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm 18%. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu nghiên cứu những số liệu thống kê để tìm giải pháp khắc phục tình trạng chưa giàu đã già và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Về vấn đề dân số già, trường đại diện Quỹ Dân số liên Hợp Quốc cho rằng, việt nam có thể tận dụng những cơ hội thay vì chỉ nhìn nhận khía cạnh tiêu cực bởi người cao tuổi giàu kinh nghiệm và vẫn có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước xã hội già hóa còn mang lại cơ hội cho các ngành kinh tế hỗ trợ như chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Thủ tướng
2: Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị số 33 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải
3: pháp sau: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các bộ ngành, địa phương bình ổn thị trường giá cả, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng vi phạm về an toàn thực phẩm. Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng chống rét đậm rét hại ở các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh bình ảnh bởi thiên tai. Bộ y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh. Bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối với các bộ ngành địa phương ra soát thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách, quan tâm hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết vui tươi đầm ấm. Bộ giao thông vận tải không để tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu xe. Để mạnh ứng dụng bản vé điện tử, không để xảy ra tình trạng ép khách nâng giá, xe chở người quá quy định. Xử lý nghiêm các sai phạm. Bộ công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm trấn công, trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải không để ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối của đợt nghỉ Tết. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết với tinh thần tiết kiệm an toàn không tổ chức sự kiện lễ hội xa hoa lãng phí trước và sau Tết. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối với các bộ ngành địa phương, kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch lễ hội trong và sau Tết vui tươi lành mạnh. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi tham chúc Tết tặng quà đối với các lãnh đạo, cơ quan, đơn vị các cấp, không sử dụng phương tiện tài sản công và các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết lễ hội dành thời gian thăm hỏi các gia đình chính sách các hộ nghèo các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai
2: là một hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân và tối qua tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 tỉnh Đồng Nai, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã khai mạc chương trình Ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình. Đây là chương trình thứ tư được Tổng liên đoàn lao động tổ chức trong năm nay tại các khu công nghiệp trong cả nước. Ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình lần này sẽ diễn ra đến ngày 25 tới với hội trợ mua sắm hàng giảm giá, tư vấn pháp luật, tài chính, tâm lý, kiểm tra sức khỏe và tặng quà cho hàng trăm lao động khó khăn. Liên quan đến vấn đề ổn định sản xuất chăn nuôi, chỉ nên tái đàn lợn nếu đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối. Đây là khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh tổng đàn lợn tại Đồng Nai, nơi được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, đã giảm khoảng một nửa. Tin của phóng viên Xuân Lượng
3: Giá heo hơi liên tục thiết lập kỷ lục hiện lên tới trên 90.000 đồng một kg Ngành chức năng dự báo nhiều khả năng người chăn nuôi sẽ tìm cách tái đàn, đồng nghĩa với việc nguy cơ dịch bệnh quay trở lại cũng tăng theo. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hải, khoa chăn nuôi trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, dịch tả heo châu phi chưa có thuốc và vaccine phòng bệnh nên giải pháp duy nhất để tái đàn là thực hiện an toàn sinh học tuyệt đối. Khi thực hiện tái đàn thì chúng ta cần phải có cái sự tư vấn của các chuyên gia đến để đánh giá cụ thể tại cái trang trại đâu là vấn đề còn thiếu sót về mặt an toàn sinh học và cần phải thực hiện cái an toàn sinh học đó như thế nào để phù hợp với lại cái điều kiện thực tiễn.
2: Cùng với giá thịt lợn tăng cao, trên thị trường cũng đang có hiện tượng giá thuốc Tamiflu được đẩy lên tăng gấp 3 đến 4 lần, tin
3: cho biết. Nhiều người cho rằng đang thiếu thuốc Tamiflu nên tìm mua để dự phòng. Theo đại diện Bộ Y tế, việc người dân tự tìm mua thuốc này tới các hiệu thuốc hoặc trên mạng internet để dự phòng điều trị cúm là không đúng vì đây là thuốc kê đơn. Thực tế số ca mắc cúm không tăng nhiều so với năm ngoái, trong khi số lượng thuốc Tamiflu nhập khẩu tăng hơn. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh về việc thực hiện đối pháp đồ điều trị cúm và yêu cầu ra soát lại số lượng thuốc Tamiflu đủ để cung ứng nhu cầu điều trị. Thuốc Tamiflu có số đăng ký lưu hành nên các cơ sở nhập khẩu hoàn toàn chủ động.
2: Về vấn đề hồ thủy điện miền Bắc có nguy cơ thiếu nước do khô hạn, Hiện Hồ Hòa Bình, nơi cung cấp chính nguồn nước về hạ du, đang thấp hơn mực nước dâng bình thường hơn 15 mét và sẽ còn xuống thấp do phải tiếp tục phát điện để đảm bảo dòng chảy cấp nước sinh hoạt cho thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết.
0: Để mà đáp
3: ứng được về cái mức nước tới hạ du sẽ rất là khó, đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ
0: giữa tập đoàn liên lực Việt Nam với các bộ tài nguyên môi trường, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, thống nhất những phương án trong cái điều kiện khô hạn như hiện nay chúng tôi rất mong thứ nhất là với những người dân đang sử dụng điện thực hiện tốt cái chương trình tiết kiệm đối với cái sử nước hạ du lấy nước tăng cường xả sát tới đây các đơn vị trong ngành, nông vị thì cũng phải có mọi biện pháp tốt nhất để tận dụng cái lượng
3: nước khi mà xả xuống để được cái hiệu quả là cao nhất.
2: Phương tiện giao thông và các công trình xây dựng là hai thủ phạm chính gây tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà tại cuộc họp vào
3: chiều qua. Tin chi tiết cho biết. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đưa bốn giải pháp cấp bách. Đầu tiên, chính quyền Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cần tập trung mọi nguồn lực để duy trì phát triển hệ thống quan trắc về chất lượng không khí. Phải đảm bảo đủ số lượng điểm quan trắc để có thông tin chính xác về chất lượng không khí cung cấp hai lần mỗi ngày cho người dân thứ hai vào trong những ngày ô nhiễm không khí, ủy ban nhân dân các thành phố cần có kế hoạch phun nước rửa đường, điều tiết các luồng giao thông ở khu vực đông dân cư có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Cảnh sát cần phân luồng để xe cá nhân không được đi vào khu vực mật độ giao thông quá lớn. Thứ ba, bộ tài nguyên và môi trường sẽ phối hợp với bộ xây dựng đưa ra quy định về bảo vệ môi trường với các công trình xây dựng, sẽ có hướng dẫn cụ thể vật liệu để đâu, chất thải xử lý như thế nào, che chắn công trình ra sao. Giải pháp thứ tư liên quan đến thói quen sinh hoạt của người dân, không đốt rơm giá dạ sau thu hoạch. Vận động người dân dùng bếp than tổ ong chuyển sang sử dụng các loại bếp khác, nhất là trong những ngày ô nhiễm. Và đến năm 2021, Hà Nội cần xóa bỏ bếp than.
2: Liên quan đến vụ xe ô tô biển số màu trắng đổi sang biển xanh tại Hà Nội gây xôn xao dư luận những ngày qua, cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa cho biết, biển số 80A 29689 màu xanh gắn trên chiếc xe là giả, trong khi đó dữ liệu tại cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy biển số 30F 82281 màu trắng gắn trên chiếc xe này được cấp cho ô tô Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2015, nhưng đăng ký mới nhất vào ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, và chủ sở hữu là một công ty vận tải ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội xác minh vụ việc và xử lý tài xế về hành vi sử dụng biển số giả. Khi có kết quả, sẽ thông tin sớm. Tiếp theo, biên tập viên Hải Yến chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
1: thưa quý vị và các bạn. Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay có mưa, mưa rào, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 15 của Tổng thống Nga Putin vừa diễn ra hôm qua. Trong hơn 4 giờ đồng hồ, người đứng đầu nước Nga đã trả lời hơn 60 câu hỏi. Tin của nhóm phóng viên Anh Tú và Văn Thường thường trú tại Nga.
1: Về ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga, Tổng thống Nga cho rằng có những điểm trừ nhưng có điểm cộng. Ví dụ, cú nhảy vọt về phát triển nông nghiệp xuất hiện ngành chế tạo động cơ trực thăng có đột phá trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Kinh tế Nga đã thích ứng được với những cú sốc từ bên ngoài, đồng dụng đã ổn định hơn trước sự biến động về giá dầu.
1: Trả lời câu hỏi về Ukraine, triển vọng dạng thức Normandy và số phận của Donbass Nhà lãnh đạo nga khẳng định giải quyết vấn đề này không có gì ngoài thỏa thuận Minsc, có cơ chế đặc biệt cho Donbass, cần thực hiện theo hiến pháp của Ukraine và cần đối thoại với Donbass về việc luận tội tổng thống Donald Trump về các trừng phạt và triển vọng đối thoại nga-mỹ. Nhà lãnh đạo nga gọi đây là yếu tố của cuộc chiến chính trị nội bộ của nước mỹ. Nhà lãnh đạo nga cũng tuyên bố sẵn sàng kéo dài hiệp ước START 3 về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược bởi nếu không có hiệp ước này thì sẽ không có gì kiềm chế chạy đua vũ trang trên thế giới. Về quan hệ nga-trung quốc, nhà lãnh đạo nga khẳng định quan hệ giữa hai nước là tin cậy chưa từng có. Các phóng viên cũng nêu các câu hỏi về một số vấn đề liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố vai trò của Ba Lan của quân đội Liên Xô là những vấn đề quan trọng và ông sẽ viết một bài báo về vấn đề này.
2: Trong một diễn biến khác, một vụ xả súng vừa xảy ra gần trụ sở của cơ quan an ninh liên bang Nga ở trung tâm thủ đô Moscow. Theo truyền thông Nga thì đã có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ việc này. Chính phủ Anh vừa từ chối yêu cầu đòi độc lập của Scotland. Thủ hiến Scotland Sturgeon cảnh báo Thủ tướng Anh không thể giữ Scotland trong khối vương quốc Anh theo ý muốn. Sau hơn một tháng rưỡi khủng hoảng và tối qua, Tổng thống Liên đã chỉ định cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hassan Diab làm Thủ tướng mới. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú khu vực Trung Đông, đưa tin. Thủ tướng Hassan Diab cam kết sẽ thành lập chính phủ càng sớm càng tốt, nỗ lực đã ứng nguyện vọng của người dân, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Thủ tướng Hassan Diab cũng kêu gọi tất cả người dân tham gia vào hoạt động khôi phục đất nước. Ông Hassan Diab cũng gặp phải sự phản đối của phong trào tương lai của cựu Thủ tướng Sa'ad
0: al-Hariri. Nhiệm vụ thành lập chính phủ mới của ông Hassan Diab được dự báo sẽ đẩy thách thức do những bất đồng giáo phái và chính trị ở nước này.
2: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin vừa thông báo Mỹ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào đầu tháng 1 tới. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
0: Ông Mnuchin cho biết... Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất. Thỏa thuận này đã được văn bản hóa và sẽ được ký vào đầu tháng 1. Giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ tập trung vào việc tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Mỹ sang Trung Quốc. Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản, chế tạo, năng lượng và dịch vụ của Mỹ sẽ giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng khoảng 0,5% trong vòng 2 năm tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày thông báo hai nước đang tiếp tục liên lạc về việc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một và nội dung văn bản này sẽ được công bố sau khi được ký.
2: Cảnh sát Italia vừa mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào băng đảng mafia bắt giữ hơn 300 đối tượng, bao gồm cả các chính trị gia, các quan chức địa phương do nghi ngờ liên quan đến tội phạm có tổ chức. Đây được coi là chiến dịch chống mafia lớn thứ hai tại Italia trong những năm gần đây.
3: 330 đối tượng bị bắt giữ do nghi có liên quan đến các hoạt động tống tiền giết người cho vay nặng lãi, dừa tiền và liên quan đến tổ chức mafia. Cảnh sát cũng đã thu giữ số tài sản trị giá khoảng 15 triệu euro đang truy tìm số các nghi phạm có cả thị trưởng thành phố Pizzo Calabro, một cựu quan chức vùng, một cựu cảnh sát và một số thành viên của đảng Forza Italia của cựu thủ tướng Berlusconi. Cuộc điều tra đã tiến hành cách đây 3 năm trên khắp 11 vùng của Italia. Công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra khẳng định đây là chiến dịch chống mafia quy mô lớn nhất kể từ phiên tòa khổng lồ xử 500 tên mafia trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1992. Hai lính cứu hỏa tình nguyện tại Australia vừa thiệt mạng và ba người khác bị
2: thương khi nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa, đe dọa một khu dân cư ở phía tây nam Sydney vào đêm qua. Vụ tai nạn xảy ra sau khi lực lượng cứu hỏa trải qua một ngày chiến đấu không mệt mỏi với hơn 100 đám cháy rừng trên toàn bang New South Wales. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
0: Trong ngày hôm qua, khoảng 2.500 lính cứu hỏa đã chiến đấu với hơn 100 đám cháy trên toàn bang New South Wales, trong đó hơn 50 đám cháy chưa thể kiểm soát. Tại một số khu vực... Lính cứu hỏa phải đối mặt với ngọn lửa cao đến 60 m trong điều kiện sức gió trên 100 km h Những đám cháy kinh hoàng đã phá nát khu vực ngoại ô phía tây thành phố Sydney và thiêu dụi ít nhất 20 ngôi nhà. Cơ quan khí tượng cho biết tình hình cháy rừng sẽ tồi tệ hơn vào ngày mai khi xuất hiện gió lớn và nhiệt độ tăng cao. Nhiệt độ tại phía tây Sydney có thể lên đến 45 độ C và gió tây bắc sẽ mang khói bụi đến các khu vực ven biển.
2: Thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động 100 trạm phát sóng Wi-Fi cung cấp kết nối internet miễn phí cho toàn bộ người dân vùng thủ đô này. Tin
3: cho hay, New Delhi có kế hoạch lắp đặt 11.000 trạm phát sóng Wi-Fi miễn phí với mục tiêu trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ internet miễn phí. Kế hoạch đầy tham vọng này được chính quyền lãnh thổ thủ đô Delhi phê chuẩn hồi tháng 8 vừa qua. Mỗi người dùng sẽ được dùng 15 GB dữ liệu miễn phí một tháng với tốc độ truy cập 200 MB mỗi giây và đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Nghe dùng ở cách trắc phát sóng cho phạm vi 50m sẽ sử dụng được dịch vụ.
0: Tiếp
2: theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam bảo toàn vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA, tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á khi bước vào năm 2020. Nhật Bản vẫn là đội số 1 châu Á với vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhóm dẫn đầu bảng FIFA không thay đổi so với tháng 11, Bỉ vẫn xếp thứ nhất, tiếp theo là Pháp Brazil, Anh, Uruguay, Croatia và Bồ Đào Nha. Về chuyến tập huấn của đội tuyển U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, theo đánh giá của các bác sĩ thì thể lực của các cầu thủ đã cải thiện rõ nét nhờ chế độ ăn uống. Hôm nay đội tuyển tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tập vào ngày mai gặp câu lạc bộ Busan Transportation Corporation. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Vào ngày 22 tới đội sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh để bước vào giai đoạn nước rút trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2019 này, kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản dự kiến cán mốc 9 tỷ đô la thay vì 10 tỷ đô la như mục tiêu đặt ra. Nguyên nhân được chỉ rõ là do khó khăn về mặt thị trường, đặc biệt là các rào cản thương mại cùng với sự cạnh tranh từ các nước có cùng sản phẩm xuất khẩu. Xuất khẩu giảm, thách thức tăng, đây là thực tế đòi hỏi ngành thủy sản cần nỗ lực nhiều hơn trước thềm năm mới 2020. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh qua phần thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
0: Từ đầu năm đến nay, điểm dễ nhận thấy trong xuất khẩu thủy sản là giá cả các mặt hàng chủ lực như tôm, cá cha đều không mấy khả quan. Sức ép và sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường, cộng thêm những rào cản thương mại từ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đến những thay đổi theo hướng ngày càng khắt khe về yêu cầu nhập khẩu, về tiêu chuẩn chất lượng của các đối tác bạn hàng. Đã và đang khiến đường đi của người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản gặp ít nhiều chắc trở Tuy nhiên những trắc trở này nhìn về mặt tích cực lại là ưu điểm giúp cho nhà sản xuất lẫn tiêu thụ cảm nhận được rõ ràng một điều đó là Đã đến lúc không thể một mình một chợ mà phải hợp đồng tác chiến liên kết theo chuỗi giá trị Từ khâu sản xuất nguyên liệu chế biến đến tổ chức thị trường mới đạt được thành công Nói riêng sản phẩm cá tra, sau 2 năm giá thành ở mức cao, người nuôi có lãi khiến diện tích nuôi tăng theo cấp số nhân. Hệ quả thừa hàng, dội chợ. Từ đầu năm 2019, giá cả giảm mạnh, người nuôi lao đao nhưng là với những hộ nuôi nhỏ lẻ. Còn những hộ tham gia vào hợp tác xã hay có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp nhờ được đảm bảo về đầu ra lẫn giá bán, sản xuất vẫn ổn định. Tương tự với mặt hàng tôm, thị trường luôn có sự phân loại về chất lượng và giá cả hết sức cụ thể. Dù giá giảm thì tôm nuôi theo công nghệ sạch, khép kín, kiểm soát được toàn bộ quá trình nuôi, truy xuất được nguồn gốc, giá vẫn ở mức rất cao. Còn với sản phẩm thủy sản khai thác trên biển, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu được xem là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để ngành thủy sản thúc đẩy nhanh việc tái cơ cấu, tiến tới xóa bỏ lối làm ăn nhỏ lẻ. Tạo nên một tập quán khai thác, đánh bắt, văn minh tiến bộ hơn cho ngư dân Khi ngư dân tham gia vào nghiệp đoàn tổ đội, sản xuất có tổ chức, có quản lý Sản phẩm khai thác đảm bảo truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Khi đó, thẻ vàng chắc chắn sẽ được gỡ bỏ Đồng nghĩa sản phẩm thủy sản của Việt Nam bước vào châu Âu một cách hợp pháp và đúng tiêu chuẩn Cơ hội mở rộng thị trường cho ngành chế biến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra các quốc gia khác là rất lớn. Có thể thấy, ngoài những trở ngại đến từ chính sách thương mại hay rào cản kỹ thuật của các thị trường xuất khẩu ngày càng nhiều với những quy định chặt chẽ hơn, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu, thì nội tại ngành thủy sản cũng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, đó là nuôi trồng khai thác thủy sản còn manh mún nhỏ lẻ, sự gắn kết giữa lĩnh vực chế biến xuất khẩu với lĩnh vực sản xuất nguyên liệu chưa tốt, thiếu cơ sở hạ tầng, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và thiếu đầu tư cho các sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu của Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang nước này. Đây là nỗ lực rất lớn của nhiều bộ ngành cũng như doanh nghiệp Việt Nam trong suốt 3 năm qua để hoàn thành các nhóm tiêu chí mà phía Hoa Kỳ đưa ra như hệ thống pháp luật trong kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, năng lực thực thi pháp luật của cơ quan thẩm quyền, điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình từ sản xuất con giống đến chế biến theo yêu cầu thị trường Hoa Kỳ thành công từ việc gỡ rào cản cho mặt hàng cá tra vào thị trường Hoa Kỳ chính là kinh nghiệm quý cho các mặt hàng thủy sản khác của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề xuất khẩu giảm thách thức tăng.
1: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rét. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm biệt xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm biệt xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp năm. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Đông bắc đến đồng cấp 4
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.